0: Добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Подкастное далеко». Это подкаст, где мы разбираем советские песни и фильмы на смысл и инсайд. Меня зовут Катя, я бывшая радиоведущая, а теперь веду этот подкаст. Сегодня у нас особенный выпуск. Мы поговорим о музыке из любимого многим фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Этот фильм стал символом Нового года в России, и его музыка также стала неотъемлемой частью праздника. Сегодня я предлагаю вам окунуться в атмосферу этого праздника. Этот фильм давно стал неотъемлемой частью новогодних праздников, и многие из нас уже не представляют себе Новый год без просмотра этой замечательной кинокартины. Ну а сегодня мы поговорим не только о самом фильме, но и о музыке, которая звучит в нем. Режиссер фильма Ильдар Рязанов в этом фильме не только рассказывает историю, которая кажется невозможной, но еще и в самом начале он высмеивает советский стиль строительства типовых жилых домов. Намек вполне понятен. Мол, будешь пьяным, окажешься в другом городе, увидишь такой же дом, в котором живешь, и даже не поймешь, что находишься совсем в другом городе. В этом творении Ильдара Рязанова есть нечто притягивающее, что этот фильм хочется смотреть еще и еще — в нем нет ни накрученных спецэффектов, без которых не обходится ни одна современная молодежь. В нем нет ни кровавых драк, ни перестрелок, ни мистики, ни лазерных мечей. В нем просто есть дух старого времени. В нем есть присутствие Нового года, поэтому даже летом, несмотря на этот фильм, на пару часов забываешь, что до этого праздника еще много месяцев. В нем, может, и нет современных красавцев, но в нем есть просто герой, который притягивают, которых невозможно не полюбить, и которые полностью отдают душу этому кино. Как говорится в начале фильма, это совершенно нетипичная история, которая могла произойти только исключительно в новогоднюю ночь. Начать же рассказ можно вполне традиционно. Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню. Именно с этой строчки начинается кинокартина. 31 декабря Женя Лукашин, он же персонаж Андрея Мягкова, врач-хирург, холостяк, живущий с матерью, не нарушая традицию, идет в баню со своими друзьями и после оказывается в Ленинграде, где встречает Надю Шевелеву, она же в настоящей жизни Барбара Брильская, учительницу русского языка и литературы. Фирма Рязанова как будто проводит параллели между Женей и Надей, ведь у них действительно есть много общего. Они живут со своими мамами у себя в новых квартирах, и собирается связать себя узами брака со своими любимыми. И так получается, что в их планах не суждено этому сбыться. И каждый год 31 декабря вся наша необъятная страна, готовясь к встрече Нового года, включив телевизоры на разных каналах, в разных часовых поясах, которые раз смотрят эту историю. Традиция у нашей страны такая. Дамы с утра строгают салатики, мужчины спешат завершить в этом году все дела, кто-то спешно раздает долги, кто-то бежит в магазин, вспомнив, что в холодильнике нет шампанского. Кто-то тащит домой последнюю сбоем отвоеванную елку. И при этом практически все за редким исключением, если есть такая возможность, если есть поблизости телевизор, поглядывают на экран, где в этот момент троица друзей в простынях отдыхает в бане или наблюдает за тем, как учительница Наденька поливает из чайника, уснувшего на ее диване пьяного мужика. Да нет, это нет. я живу! Третья улица строители 25, квартира 12. Нет, славы. Почему это происходит из года в год? Изо дня в день, каждый раз страна, впадая в праздничную эйфорию, снова и снова смотрит свои любимые кадры, исключительно иронии судьбы. И повторяет за актерами любимые фразы, подпевает любимым песням. Почему это происходит? В чем такая мощная магия этого фильма? Сюжет оригинальный, ничего не скажешь. Но далеко не из тех, что потрясает. И о каких-то мощных спецэффектах вообще говорить не приходится. За давностью лет и ненадобностью. Но чем же фильм цепляет за душу? может как раз таки и своей музыкой. Звучат песни в исполнении Аллы Пугачевой, Сергея Никитина и других известных артистов. Кроме того, в фильме звучит много других замечательных песен, которые стали популярными среди зрителей. Например, «Пять минут в исполнении Аллы Пугачевой или Снег идет в исполнении Сергея Бабкина. Но помимо этих песен, в фильме также звучат мелодии, написанные композитором Микаэлом Таревердиевым. Но все-таки вернемся к тому, какие строчки больше всего запомнились нам из этого фильма и чем же этот фильм зацепил нас за душу. Например, строчками. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. В этот момент женщина, печально улыбаясь, поет удивительные Цветаевские строки. И мужчина во все глаза смотрит на нее, пока еще не понимая разумом, но уже ощущая сердцем, что перед ним приоткрылся целый мир. И предчувствие необъяснимого, неосторожного уже витает в воздухе и наполняет душу надеждой любви. Или, может, еще цепляет этими строками. По улице моей, который год, звучат шаги, мои друзья уходят. По улице моей, который год, звучат шаги, мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход, то темноте за окнами угоден. И в такие моменты начинаешь невольно задуматься и уже не замечая, как это происходит, ты снова вспоминаешь своих друзей. Те, кто ушел от тебя слишком рано, так нелепо, так бессмысленно и накатывает грусть у того, что ты больше никогда их не увидишь и никогда уже не будет тех беспечных кухонных посиделок. И тех вечеров, когда на кухне собиралась большая компания и рассаживалась на все, что только было можно. Кто на кресло, кто на подоконнике, кто приносил табуретки с балкона. И зажигались свечи, и пелись любимые песни, подсонастроенные между собой две гитары. Такого уже никогда не будет, потому что ушли двое из наших. Ушли совсем, оставив нас недоумевать и обвинять судьбу в жестокости и несправедливости. подкаст, где мы разбираем советские песни и фильмы на смыслы и инсайты. И вот еще прекрасные строки из этого фильма. «Я спросил у Ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у Тополя, где моя любимая? Тополь забросала меня осеннюю листвой. Я спросил у Осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. И в этот момент одинокая женщина идет по ночному заснеженному городу. Ей навстречу шагают тусклые фонари и провожают ее взглядом мосты и собора. И вьюжит ветер, и стая продрогших голубей, кружаясь над головой, хлопают крыльями. И одинокий корабль, устремив голые мачты в небо, занесенный снегом, прикован вечно. Где моя любимая? Тополь забросал меня осень? И еще хотелось бы отметить мои, наверное, самые любимые строчки в этом фильме, которые звучат так: С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. Всей кровью прорастайте в них. И каждый раз на прощайтесь. И каждый раз на прощайтесь. И каждый раз на век прощайтесь, когда уходите. Весь фильм показывает и обращает наше внимание на то, что любовь может прийти неожиданно, даже когда ты этого не ждешь. Иногда мы можем ошибаться в своих чувствах и решениях, но это не страшно, потому что мы всегда можем исправиться. И важно быть честным с самим собой и не бояться признавать свои ошибки. И жизнь может быть непредсказуемой, и иногда самые неожиданные вещи может произойти просто потому, что вот такая у нас ирония ирония судьбы. И еще хотелось бы поделиться некоторыми интересными фактами из этого фильма. Например, то, что оригинальный песник к фильму пела Алла Пугачева, вы, наверное, знаете. А знали ли вы о том, что голос Нади, которую сыграла польская актриса Барбара Брыльская, также полностью заменили на голос Валентины Талызиной? Также могу поспорить, что вам нравится музыка к кинофильму. Да, в нем есть как минимум шесть шлягеров на все времена. И сочинил эту магию один композитор, который я упоминала ранее, Тривердиев. Хотя предлагалось аж четырем композиторам написать музыку к этому кинофильму. Знаете, какой еще есть парадокс в этом фильме? В реальной жизни для Барбары Брыльской заливная рыба — это любимое блюдо, которое она хорошо умеет готовить. И, к сожалению, после достижения успеха в Советском Союзе, ее неофициально считали предательницей на родине, и поэтому больших успехов на экране она уже не имела. Зато мы ее никогда не забудем за этот подвиг. Кстати, в «Иронии судьбы» есть еще один ляп, связанный с русским языком. Как известно, главная героиня Надя работает учительницей русского языка. Однако в разговоре с Ипполитом она ошибается и произносит «Я забыла одеть праздничное платье». По правилам же русского языка она должна была сказать «надеть». Мое платье. Я забыла одеть праздничное платье. Ну и самый главный факт, Пьесу под названием «С легким паром» или «Однажды в новогоднюю ночь» в 1969 году написал кинорежиссер Эльдар Рязанов и его друг-драматург Эмиль Брагинский. Причем сюжет был взят из реальной жизни. Знакомый Рязанова и Брагинского действительно однажды 31 декабря пошел в баню, потом поехал к друзьям, которые отмечали годовщину свадьбы, и сильно напился». Тогда один из гостей решил пошутить над выпившим другом и привез его на Киевский вокзал. Подкупил проводницу поезда Москва-Киев, разместил товарища в общем вагоне, оставив ему только веник, портфель и 15 копеек. Чем закончилась эта история, точно неизвестно. Но именно она вдохновила творческий дуэт на создание легендарного фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». К слову говоря, в Ленинграде никогда не было третьей улицы строителей. В Москве с 1958 года действительно существовала третья улица строителей, но через несколько лет ее переименовали в улицу Марии Ульяновой. А вот в Ленинграде улица с таким названием вовсе не существовала никогда. А сами съемки картины проходили в Москве, в двух домах по проспекту Вернадского. Что интересно, вопреки сюжету, эти дома не были типовыми панельками. Их построили по специальному экспериментальному проекту. Таких домов в Москве было всего три. Ну и напоследок, фильм могли запретить за пропаганду пьянства, но его спас Брежнев. После завершения съемок поползли слухи, что картину хотят запретить за пропаганду пьянства. К счастью, «Ирония судьбы» все-таки вышла на экраны, потому что фильм очень понравился Леониду Брежневу, и он даже упомянул эту новогоднюю историю в своем докладе на съезде партии. Цитируя Брежнева, «И все же градостроительство в целом нуждается в больше художественной выразительности и разнообразии, чтобы не получилось, как в истории с героем фильма, который, попав по иронии судьбы в другой город, не сумел там отличить ни дом, ни квартиру от собственных». И напоследок хочется сказать просто, Ильдар Рязанов действительно гений. Снять такое душевное, милое, домашнее кино так, чтобы его смотрели каждый год тысячи людей по всей стране. И это действительно нужно постараться. И спасибо ему за это. Я всегда смотрела его с самого детства и уверена, что буду смотреть еще много-много лет. И какая же мы все-таки счастливая страна, потому что есть у нас вот такая своя судьба и такая ирония. Я путешествую в прошлое вместе с этим фильмом. Он навсегда внутри моей памяти. И этот фильм теперь вне времени и пространства. Хочется пожелать вам с легким паром и с наступающим Новым Годом, дорогие друзья. Оставайтесь на связи, подписывайтесь и слушайте следующие выпуски подкаста «Подкаст на далеко». И до новых встреч. Пока-пока.